0: Herzlich willkommen im Glückshelden-Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im mama Mamaalltag. Wir sind Kathi und Olivia und wir
1: sind beide Stressbewältigungstrainerinnen bei den Krankenkassen zertifiziert und wir wollen dich auf deinem Weg unterstützen, die
0: Mama zu werden, die du sein möchtest. Und heute haben wir eine du episode für dich in der wir unsere drei größten Learnings als Mamas mit dir teilen. Und wir haben ganz, ganz viele Beispiele
1: auch dabei aus unserem Leben, wie uns diese Learnings schon wirklich ja, aus der Patsche geholfen
0: haben. Sei gespannt. Und wenn du dir als Mama jetzt mehr Gelassenheit wünscht und wirklich denkst, oh, ich bin so oft nicht die, die ich eigentlich sein möchte, dann ist der fünf tages wirklich was für dich, den wir jetzt bald wieder starten am 27. September auf vielfache Nachfrage müssen wir ja wirklich sagen, weil der jedes Mal so gut ankam. Und ja, ich glaube, ich kann auch für dich reden. Wir freuen uns bei dem megamäßig, mhm. dass wir ihn am 27. September wieder starten. Und du kannst dabei sein, melde dich jetzt an. Wir haben dir alle Infos nochmal zusammengeschrieben, was wir an jedem Tag genau machen. Und natürlich in den Show Notes verlinkt. Kleiner Spoiler auch noch, kurze Zeit später, am 11. Oktober, starten wir wieder unseren großen... Acht Wochen Stressbewältigungskurs. Das ist dann wirklich sehr intensiv, wird von den Krankenkassen bezuschusst. Und dazu möchte ich jetzt hier gar nicht so lange reden, aber du kannst dir da natürlich auch die Infos in den Shownotes anschauen.
1: Ja, schau gerne vorbei. Wir freuen uns total. Und wir wünschen dir jetzt
0: ganz, ganz viel Spaß mit dieser Episode. Ja, mein erstes Learning als Mama ist, und das kommt gerade immer wieder in meinem Leben so richtig hoch, ist das Loslassen. das Mama mhm. sein Loslassen bedeutet. Ja. Und ich habe ähm, mich ja wahnsinnig entwickelt, wie, glaube ich, jede Mama, im, mhm. ähm, auf meinem Weg ähm, von einem zu drei Kindern auch vor allem. Ich weiß auch noch, als ich mit der ersten, mit meiner süßen kleinen ähm, Tochter auf dem Spielplatz war. Und die war klein und zerbrechlich. Ich habe echt wirklich so voll das Gefühl gehabt, ich muss sie beschützen, dass ihr nichts passiert. Und ähm, auch, dass sie hinfällt. Also ich habe wirklich alles dafür gemacht, dass dieses Kind ähm, wohlbehütet ist. Mhm. Ich würde sogar im Nachhinein sagen, also ich war da ziemlich streng auch mit allen anderen, die irgendwas so gemacht haben, wie ich das nicht so gut fand. Mhm. Und jetzt war das neulich so ein Aha-Effekt. Ähm, da waren wir Radfahren und die kann jetzt gut Radfahren, die macht jetzt auch die Radverprüfung dann in der Schule und ähm, ist in der dritten Klasse und ähm, dann kam so ein Lastwagen, so ein großer und die hatte gerade eine andere überholt und mir ist das Herz sowas von in die Hose gerutscht. <lacht> mhm. Das ist ein krasser Moment gewesen für mich. Es ist nichts passiert. Die ist auch gleich wieder rüber. Aber da habe ich gemerkt, wow, die fährt jetzt allein zur Schule mit dem Fahrrad. Also noch nicht. Sie darf das erst nach der Fahrradprüfung. Ähm, ja, da muss ich mal loslassen. Mhm. Was ist, wenn da was passiert? Da kann ich nicht dabei sein. Ja. Ähm, ich bin mittlerweile auch eine andere Frau, als ich damals war. Also ich habe jetzt nicht mehr die Ängste, die ich da hatte. Mhm. Aber ich trotzdem, also da finde ich immer noch nicht von schlechten Eltern, dass ja. da diese dieses diese Coolness, es ist ja noch nicht mal, es ist nicht diese Coolness, das ist dieses Vertrauen, ja. Es ist ein tiefes Vertrauen mhm. in das, was alles passiert okay ist und dass ich mit allem dem zurechtkommen werde. Und da das zu erlauben, ist es ist ja auch wirklich ein Erlauben, weil ich könnte ihr es ja auch verbieten, ja? ja. Da das zu erlauben, was sie möchte, auch in, in der Gewissheit, dass sie das kann, mhm. ähm, ist für mich echt immer noch teilweise hart. Wie ist ja. es für dich? Also ich kann das total
1: gut nachvollziehen, ähm, dass man sich immer wieder an dieses Vertrauen auch so erinnern darf, <lacht> selber. Weil ich habe das ähm, vor kurzem in einer Live-Session von unserem Acht-Wochen-Kurs auch erzählt, mhm. dass ich so einen krassen Moment auch jetzt hatte wieder, also das war eigentlich wie so ein Déjà-vu, ähm, weil bei uns ist es das so, dass meine Kinder, die gehen beide in die Grundschule und ähm, da fährt leider von uns aus kein Schulbus und die fahren ähm, mit einem öffentlichen Bus zur Schule. Also Radfahren dürfen sie eben auch noch nicht. Wie du gesagt hast, Radfahrprüfung noch nicht und so. Ähm, und dann fahren die mit dem öffentlichen Bus. Und jetzt war ähm, die ganze Zeit halt Lockdown und Homeschooling. Da war das kein Thema. Und jetzt war es aber mal wieder letzte Woche so, dass die das erste Mal mit diesem Bus wieder zur Schule gefahren sind. Hm. Und ich habe dieses Bild so vor Augen ähm, wo die in diesen Bus reinsteigen, diese zwei kleinen Knirpschen mit ihren riesigen, mhm. riesigen Schulrenzen mhm. und da wegfahren. Und das ist mhm. für mich auch ähm, Krass. ein wahnsinniger Prozess. Das ist genau das, was du beschrieben hast, mit diesem Loslassen und ähm, auch darauf vertrauen, dass das gut gehen wird und dass sie das schaffen werden, ähm, ihre Buskarte vorzuzeigen sich hinzusetzen, dann an der richtigen Stelle auszusteigen, schauen, dass sie da gut über die Straße kommen. Also es sind ja wie so kleine Filme, ne, die dann innerlich vor dem Auge ablaufen. Ja, Und dann einfach in dieses Vertrauen zu gehen, das wird gut gehen. Ich vertraue, ähm, wie du es gesagt hast, so in das Leben an sich, ne, das wird gut gehen. Und ich vertraue aber vor allem auch in die Kompetenzen meiner Kinder. Die können das und die schaffen ja. das. Und die haben es auch tatsächlich <lacht> seitdem jeden Tag geschafft und sind jeden Tag in der Schule angekommen, ähm, gesund und munter und sind
0: total stolz ja auch, ähm, dass sie das machen und dass ja, sie das total. schaffen. Ja. ja, das ist eine wahnsinnige Selbstwirksamkeitsstärkung, die sie da erfahren. ja mhm. Und erinnerst du dich noch, wir hatten es doch neulich auch im acht wochenkurs da hat eine Teilnehmerin gesagt, das größte Triggermoment für sie ist, wenn ihre Tochter so rumtrödelt und ja. zu spät, im schlimmsten Fall, zur Schule kommt. Ja. Das kennen wir beide ja auch. Also du, ja. glaube ich, jetzt nicht mehr so äh, wie im Waldkindergarten, als deine Kinder <lacht> sich noch 100 Schichten anziehen mussten und <lacht> ihr so spät kam. Aber ich kenne es also auch, meine Tochter ist wahnsinnig tief entspannt, wenn sie morgens zur Schule soll. Mhm. Und ähm, das ist auch, finde ich, so ein Loslassen. Ja. Und die Akzeptanz, also die dieses, es ist okay, wenn das Kind zu spät, zu spät in die Schule kommt darauf vertrauen, dass es das regelt und dazulernt, ja? Ja. Weil wir als Mütter nicht alles übernehmen können und auch nicht sollen, ja? Ja. Da fällt mir gerade noch ein Beispiel ein,
1: ähm, dieses, das auch in die Hände seiner Kinder dann zu legen, diese Verantwortung für sowas. Mhm. Ich habe diese Woche so nebenbei mitgekriegt, dass ähm, bei meiner Tochter Hausaufgaben, also dass die Hausaufgaben nicht gemacht hat, wohl ein paar irgendwie. Mhm. Und ähm, habe das durchaus mitgekriegt und habe aber dann zu ihr gesagt, du, wie willst du das regeln? Also wann willst du das nachholen? Und ähm, sie hat gesagt, sie kümmert sich drum und es ist für mich auch eine wahnsinnige Überwindung, da loszulassen und da nicht zu insistieren oder nachzufragen. Ich habe dann nur zu ihr gesagt, es ist deine Verantwortung, es sind deine Hausaufgaben, deine Lehrerin hat dich darauf hingewiesen, du trägst die Verantwortung dafür, das jetzt zu regeln und diese Hausaufgaben nachzuholen. Ja, und das ist ja auch so ein Loslassen.
0: Total. Und es ist nicht so einfach, weil äh, wie ich schon erzählt habe, wir haben die totale Verantwortung für unser Kind. Äh, wir müssen es pampern und wickel, äh, wickeln und stillen mhm. oder Flasche geben und füttern und dass es wirklich wächst. Wir haben das die Verantwortung, dass es gesund ist, dass es äh, ja, dass es fit fürs Leben wird. Mhm. Und dann sollen wir plötzlich halt das nicht mehr machen. Also ja. Hat schon so seine, seine Tücken. Mhm. Mhm. Und mir ist gerade auch aufgefallen, dass ähm, ja das Loslassen ist eben zum einen eben Vertrauen, das finde ich einfach so stark, und auch Verantwortung abgeben, ja. Verantwortung, die wir hatten, ja. ähm, abgeben. Und das ist, ich habe es ja auch in meinem Job immer wieder. Das ist glaube ich eine Lebensaufgabe, auch nicht nur von Müttern. Wir sind jetzt zwar bei dem Mütterbeispiel, aber auch im Job hat, haben wir diese Verantwortung, dass wir loslassen, ja. um unsere Gesundheit, um unsere Gesundheit ähm, auch zu schützen und mhm. nicht, Wir können nicht alles machen, auch als Mutter und auch nicht als Arbeitnehmerin, auch in allen Rollen, die wir so haben, nicht? Ja. ja.
1: Und davon mal abgesehen, weil ich gerade gedacht habe bei dem Loslassen und Delegieren, was du gerade sagst, so im Arbeitsbereich. Ähm, das fällt ja uns, oder ich kenne das auch, dass das manchmal schwer fällt, weil ich denke, Mensch, ähm, dann mache ich es doch lieber gleich selber, äh, dann passt es wenigstens oder so. Mhm. Und dann aber auch zu sagen, ja, ich lasse es jetzt aber trotz allem los und selbst wenn das der andere dann nicht so macht, wie ich das machen würde oder ähm, vielleicht anders macht oder so, äh, mein Gott, was ist dann, was ist das Problem? Also es macht ja. ja jeder irgendwie auch auf seine Art und genauso machen das ja auch die Kinder vielleicht dann anders oder meine Tochter kümmert sich jetzt auf eine andere Art und Weise um ihre Hausaufgaben als ich das machen würde
0: und es ist aber okay. Ja, da sind wir schon bei meinem zweiten Learning, aber sag du erstmal dein Ja, genau, dein hat auch so <lacht> <lacht> hat Ich wollte nur was. sagen, also dieses loslassen dann da das, also ich habe nur gerade überlegt, wenn ich loslasse und der andere macht es nicht so, wie ich möchte, hm. dann ist es halt nicht so perfekt, wie ich das möchte. Ja, ja also genau, das passt, genau. passt ich dann auch nicht. zu deinem <lacht> anderen Learning, passt aber genau. auch
1: <lacht> zu meinem Learning als Mama. Und zwar geht es da um das Thema Akzeptanz. Ähm, dieses Thema ähm, hat gerade einige Teilnehmerinnen auch aus unserem acht wochenkurs der gerade im Moment läuft, echt vor eine Herausforderung gestellt und echt vor eine Aufgabe gestellt.
0: Ja. Wir haben
1: da einige ähm, Fragen dazu auch bekommen, ähm, wo Teilnehmerinnen irgendwie wirklich gesagt haben, boah, das ist so schwer. Es ist so schwer, bestimmte Dinge hinzunehmen mhm. ähm, und zu akzeptieren, dass ich bestimmte Dinge nicht ändern kann oder vielleicht mhm. auch nicht ändern will, weil ich vielleicht auch gerade die Energie dafür nicht habe. Und da in so eine Akzeptanz zu gehen. Und in dem Zuge, weil wir das ja auch in unserer letzten Live-Veranstaltung länger dann besprochen haben, das Thema, ich habe mich dann nochmal so danach gefragt, warum fällt uns denn das allen, also ich nehme mich da ja auch nicht raus, so schwer Dinge zu akzeptieren. Und mhm. ich glaube, eine, ein Aspekt davon ist, dass wir oft den Blick auf das richten, was nicht klappt. Also das liegt ja irgendwie so in der Natur des Menschen. Ja. Wir schauen oft auf das, was nicht klappt und vergessen so das, was eigentlich alles klappt. Und wir suchen dann ähm, im Außen nach Veränderung. Also wir wollen, dass sich im Außen irgendwas verändert oder irgendjemand verändert, damit dann das bei uns klappt. Also damit unser Leben im Endeffekt irgendwie besser oder schöner wird. Und ähm, verlangen oder erwarten, dass sich irgendwas anderes verändert, was irgendwo im Außen ist. Und wirken ja. vielleicht auch irgendwo drauf hin und geben da viel Energie rein, dass sich zum mhm. Beispiel, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, was immer wieder so die Mamas beschäftigt, dass sich der Ehemann ändert. Dass der eben nicht immer seine äh, Schüssel ähm, auf, auf den die Schrank, auf die Spülmaschine stellt. Ja. Ähm, und dann versuchen wir so lange auf den hinzuwirken, ähm, dass der das nicht mehr macht. Bis sich dann auch nichts ändert, meistens, in den meisten Fällen. Und haben aber wahnsinnig viel Energie verpulvert. Und genau. wir vergessen darüber, indem wir in diesem ganzen Außen und bei den anderen sind, dass der Schlüssel eigentlich nur bei uns selber liegt. Also mhm. dass wir, nur wir selber, ähm, die Macht haben, uns zu verändern. Also wir können ja nie etwas ähm, einen anderen Menschen verändern. Oder mhm. es gibt auch Rahmenbedingungen, die wir nicht verändern können. Also Stichwort Corona oder so, das ist halt einfach da. Und der Schlüssel liegt dann in uns selber, unsere eigenen Gedanken, unsere Herangehensweise, die Rahmenbedingungen in uns selber zu verschieben und die Dinge anders zu sehen, so dass wir eine Akzeptanz reinkriegen. Und dann im Endeffekt diese Energie, die wir vorher immer so verpulvert haben letztendlich, für die Dinge zu nutzen, die wir ändern können und die wir ändern wollen.
0: Ja, ja, das ist so stark und gleichzeitig so schwer. Hm. Ähm, aber es ist, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, magisch, wenn man anfängt zu akzeptieren. Ja. Und es hat nichts, das wollte ich jetzt noch mal auch sagen, mit Resignieren ja. zu tun. Mhm. Resignieren ist ja wirklich aufgeben. Und Akzeptanz hat etwas Erhabenes. Mhm. Also ich, ich, erhebe mich nicht über jemand anders, das meine ich nicht, sondern ich bin in einer, ähm, gelassen, gelassenen Akzeptanz. Also wie ja. soll ich es denn erklären? Ich stehe über den Dingen irgendwie, ja, mhm. weil ich da mich nicht mehr selber belasten möchte. Das ist auch eine aktive Entscheidung, Resignation ist, in die Passiv Passivität gehen. Mhm. Äh, Akzeptanz ja. ist etwas Aktives, vielleicht kann ich so erklären. Ja. Und ich habe selber ja so lange versucht, meinen Mann zu ändern. Ich habe es ja auch schon diversen Podcast-Episoden, glaube ich, erzählt. <lacht> ja. <Und lacht> ähm, danke, äh, dass er immer noch da ist. <lacht> nee, kleiner Scherz. So schlimm war es, glaube ich, nicht. Aber dieses Thema. Küche und er soll das jetzt so machen, äh, wie ich das will. Warum wischt er nie die Arbeitsplatte ab, wenn er fertig ist? Wir hatten es vorhin gerade unten wieder. Hm. Er nimmt noch den Lappen. Ich schaue im Moment, ich bin so in der Akzeptanz seit Jahren, dass ich gar nicht mehr schaue, aber dann liegt der Lappen vor dem ganzen Bröseln immer noch da. <lacht> <Ja>. <lacht> und es ist mir so egal jetzt. Also das mhm. spielt keine Rolle mehr für mich. Weißt du? Es ist, ja. ich habe mir einfach bewusst gemacht, dass es so viel wichtigere Sachen gibt und dass ich da nicht meine Energie hineingeben möchte in das genau, was du gesagt hast, dass ich ihn jetzt verändern möchte.
1: Ja. Ja. Und das ist ähm, unserer Meinung nach einer oder mit eigentlich der wichtigste Resilienzschlüssel, würde ich inzwischen fast sagen, da komme ich mhm. immer wieder dazu, ist aber auch der schwerste also der, ja. wo man echt, also eigentlich eine Lebensaufgabe oder so eine, das ist ja wirklich so eine innere Haltung, die man dann einnimmt und das ist immer wieder, also ich bin auch immer wieder in diesem Prozess. Ja. Zu sagen, Moment mal, jetzt regst du dich wieder über was auf. Ist es denn eigentlich was, was du jetzt verändern kannst oder möchtest? Nee. Okay. Warum entscheidest du dich nicht aktiv dafür, das zu akzeptieren? Und das ist dann immer wieder, immer wieder. Genau. Ja.
0: Also. Vielleicht sollten wir da noch erwähnen, wenn du jetzt gerade Themen mit deinem Partner, mit deiner Partnerin hast, dann rufen wir dich jetzt nicht dazu auf, alles zu akzeptieren. Mhm. Ja, also da noch mal das bitte nicht falsch verstehen. Ich ähm, würde sagen, da wirklich zu überlegen, mit was kann ich leben also und was, was möchte ich ändern, ähm, da gibt es genug Möglichkeiten, auch mit dem Partner ähm, Lösungen zu besprechen. Mhm. Also das ist eben das, ähm, was Kathi auch vorhin gesagt hat, es gibt immer zwei Möglichkeiten, es zu akzeptieren. Ähm, aber es gibt auch die Möglichkeit, Lösungen ja. zu suchen, aber nicht mit dem Willen, den anderen zu verändern, mhm. sondern kooperativ mit dem anderen, und das geht nur auf einer gemeinsamen, wertschätzenden Basis, Dinge zu besprechen, den anderen abzu, also mitzunehmen, genauso seine Meinung und seine Ansichten einzubeziehen. Mhm. Und das ist eben der Unterschied. Also das, genau, also denk, also bitte verstehe es nicht so, dass wir sagen, du musst jetzt alles akzeptieren, was dein Partner macht. Das ist nicht, nicht der Fall, aber dann eben nicht, wir, wir kriegen es halt auch mit und ich habe es ja auch genauso gemacht, dieses Rummotzen am anderen und kritisieren, sondern auf einer anderen Basis ja. das zu besprechen, ja.
1: Mhm. Und jetzt hast du ja vorhin schon angekündigt, Olivia, du hast ja noch
0: ein weiteres Learning dabei. Ja. <lacht> ähm, wie fange ich denn da an? Das dritte Learning ist der Perfektionismus. Mhm. Und Riesenthema bei genau, vielen Mamas. Also viele, viele Mamas, die, ich glaube nicht nur Mamas, viele Menschen, die das ja. Thema Perfektionismus haben. Und mir war immer klar, als meine Kinder noch ganz klein waren, ich will, ich bin ein Vorbild. Es war mir immer klar, also ich glaube, das weiß jede Mama, dass sie Vorbild ist, aber ich habe mir immer gedacht, das, was ich tue, das muss gut sein. Ich muss mhm. super kochen und die gesund ernähren, die müssen gut angezogen sein muss die irgendwie gut fördern. Also ich muss alles perfekt tun. Und ich weiß jetzt einfach, und das ist mein Learning, dass es nicht darum geht, alles perfekt zu machen, sondern es geht darum, das Vorbild zu sein, das gelassene Vorbild zu sein, von dem ich möchte, dass meine Kinder das auch mal sind. Ja. Ich weiß nicht, ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend, also, also ich wenn ich es noch mal kurz auf einen ja. Satz
1: bringen darf. Ähm, es geht nur zum Teil darum als Vorbild, was du tust, aber es geht total darum, wer du bist.
0: Genau. Ja. ja. Genau, das ist es. Ich habe mir jetzt auch noch mal überlegt, wer möchte ich denn, dass meine Kinder mal, oder wie sollen die mal sein? Mhm. Ich würde mir so wünschen, dass die selbstbewusst durchs Leben gehen, dass sie sich Dinge zutrauen. Also, dass sie wirklich sagen, ich schaffe das. Ich ja. mache das jetzt, ich schaffe das. Und dass sie eben sich auch Fehler erlauben. Mhm. Und ich meine, ich glaube, es wünscht sich jede Mama, dass sie nicht bei jedem Fehler sich das Hirn zermatern. Ja. Aber das tun wir halt oft noch, wir Mamas. Und solange mhm. wir das tun, werden es unsere Kinder auch nicht umsetzen können. Ja. Weil wir wissen, dass es eben eine, also dass, es, dass Kinder am Modell lernen, dass sie eben Einstellungen Übernehmen ja. von uns.
1: Mir fällt da gerade eine Sache ein, weil du sagst, es mit dem Fehler machen. Da habe ich vor kurzem ähm, was gesehen, ein Interview gesehen. Da hat eine erzählt, ähm, dass ihr Vater sie immer gelobt hat, wenn sie einen Fehler gemacht hat. Mhm. Ähm, und ihr dann gesagt hat, das ist das Beste, was du machen konntest, weil jetzt hast du die Chance zu lernen. Mhm. Und das fand ich so toll. <lacht> ja. ähm, weil das ja ne, genau das zeigt, also ähm, was bringen wir unseren Kindern bei, was leben wir auch vor, wie gehen wir mit Fehlern um, sagen wir, ah, scheiße, oh Mann, bin ich blöd und wie, komm, wie ist mir dieser Fehler passiert oder so. Oder schaffen wir es, ist sicherlich nicht immer möglich, aber auch mal zu sagen, Mensch, da ist mir ein Fehler passiert, aber wisst ihr, was ich daraus lerne? Das und das.
0: Mhm. Das ist bei jeder Kleinigkeit so. Also ich habe es heute wieder, ich ganz kurz nur, ich war beim Arzt und hatte ein Rezept, äh, eine Überweisung vergessen. Mhm. Und dann sagte mir noch die Sprechstundenhilfe, die erste war total nett. Äh, ah, Sie haben das vergessen. Können Sie das bitte nachschicken? Okay. Und dann kam noch mal eine, Sie haben ja leider die Überweisung vergessen. Ja. Schaut mich so an. Ich so, ja, habe ich vergessen. Was soll ich jetzt machen? Äh, nee, also was soll ich jetzt, äh, wo ist der Arzt? Was ja. kann ich jetzt weitermachen? Mittlerweile, ist es wirklich auch die Akzeptanz wieder, dein Punkt, mhm. eigene Fehler schnell zu akzeptieren und dann zu überlegen, wie kann ich jetzt daraus lernen, ja, und mhm. in dem Moment kann ich nicht viel daraus lernen, ich habe das halt vergessen, ja, es kann passieren, ja. aber da auch dazu zu stehen und sich nicht wieder das den Kopf also zu zermatern, das mhm. hätte ich früher gemacht, ach Mann, bin ich jetzt blöd, wie konnte ich das vergessen, was ist denn da passiert, ja. das ist ja gar nicht meine Art, der hätte mich tausendmal entschuldigt, das mache ich nicht mehr. Ja. Also ich, ja, dazu zu Fehlern stehen und die schneller zu akzeptieren.
1: Ja, und das ist und eben da, das, ja. ja, sorry, das, was eben beim Perfektionismus passiert ja eben genau das, dass wir sagen, eigentlich, wenn wir davon ausgehen, dass wir perfekt sein können, als Mutter zum Beispiel perfekt, dann dürften uns ja überhaupt keine Fehler mehr unterlaufen. Da müsste ja immer alles super gut laufen und immer alles ähm, perfekt sein. Und dann haben wir ja gar nicht mehr die Chance zu lernen.
0: Nee. Hätten wir nicht, ja. Aber ja. das ist, ich glaube, auch ähm, erziehungsbedingt so gewachsen. Ja? Also viele von uns wurden eben nicht so erzogen, wie der Vater seine Tochter aus deinem Beispiel erzieht. Mhm. Sondern ähm, ja, ich wurde so erzogen, ähm, mach's besser, mach's besser, mach's besser. Mhm. Also ähm, du hast eine vier, ist blöd. Du musst mehr lernen, damit du eine eins bekommst. Ja. Und das war halt, ähm, also das ganze Schulsystem ist so geprägt, aber auch, ja, in allem, was wir machen, geht es immer darum, besser zu werden, ne? Ja. Also es ist, genau, es ist, glaube ich, so ein Umdenken ja. Ja, gefordert, ja. Ja. Und ja, was können wir jetzt machen? Das ist ja wirklich die Frage, weil wir können ja alle zu der gelassenen Mama werden, die wir sein wollen. Mhm. Wir wissen ja, dass man Gelassenheit trainieren kann, äh, dass ja. wir den Umgang mit Situationen, genau das, was wir auch heute gesagt haben, das Loslassen, die Akzeptanz und den ähm, Perfektionismus abzutrainieren, dass wir das trainieren können, mhm. weil unser Gehirn neuroplastisch ist, ähm, das bedeutet, veränderbar ist. Ja. Und wir alle können unser Gehirn verändern, wir können vom Pessimisten zum Optimisten werden. Wir können von einer ängstlichen Person zur, ähm, wie sagt man das Gegenteil, von ängstlicher Mutig, Person? Zu einer mutigen Person, werden. mutigen Person, genau. Wir können das umge umgekehrt auch machen. Wir können wirklich alles verändern. Mhm. Und das ist doch toll, oder?
1: Ja, also das ist wirklich äh, eigentlich, ähm, genau. Wenn du dir nur einen Satz hier mitnimmst aus dieser Episode, dann ist es wahrscheinlich der, du, du selber kannst das alles verändern, wie ja. du denkst und ja, was du damit auch deinen Kindern vorleben möchtest.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch genau das, was wir, warum wir so überzeugt von unserem Acht-Wochen-Programm sind, mhm. weil da genau das alles drin ist. Alle, ähm, alle Bausteine, die du brauchst, um eben die gelassene Mama zu werden und ähm, ja, wenn du da dabei sein möchtest, apropos, wir starten wieder im Oktober nach der Sommerpause. Genau, ähm, am
1: 11.10. geht es los. Ja. Am ähm, 11. Oktober. Und ja, wir freuen uns schon total drauf, weil wir einfach jetzt wissen, nachdem jetzt schon die zweite Runde sozusagen läuft, ähm, dass es nicht nur einfach, es wirkt einfach, es funktioniert einfach, die Mamas ändern tatsächlich ihr Leben, ähm, verändern die Art zu denken, ähm, zu handeln und werden einfach gelassener und glücklicher. Und das ja. ist ja genau das, was wir erreichen wollen. Also ja,
0: ja. Vielleicht erklären wir auch noch mal ganz kurz, was das haben wir schon lange nicht mehr gemacht? Was passiert denn eigentlich in dem Programm? Ähm, du bekommst ganz konkrete, ähm, pro, also ähm, Ba ähm, ähm, Resilienz- und Stressbewältigungstools und Methoden mhm. an die Hand, die alle wissenschaftlich basiert sind. Also du bekommst zum einen ähm, Videos, die du anschauen kannst und Quizzes auf unserer Lernplattform. Da hast du deinen eigenen Account und du bekommst ein Workbook zugeschickt, das wir eben liebevoll gestaltet haben für die Teilnehmerinnen und da mit. Das führt dich praktisch durch den ganzen Kurs. Ja. Also da genau. hast du die ganzen Übungen drin, da hast du die ganzen Texte, die ganzen, das ganze Wissen drin und viel Platz für deine ähm, Reflexion, für die Übungen und für, deine, für mhm. deine Dinge, die du aufschreiben willst. Und wir treffen uns auch noch live mit den mhm. Teilnehmerinnen.
1: Ja, also du wirst quasi wirklich in so einem Rundum-Paket, könnte man sagen, an die Hand genommen. Ähm, durch die acht Wochen auf dem Weg in dein gelassenes Leben und das eben nicht irgendwie völlig abgehoben oder sonst was, sondern sehr konkret, auch wissenschaftlich fundiert, wie du gerade auch schon gesagt hast. Und das haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ähm, der ganze Das ganze Programm ist bei den Krankenkassen ähm, anerkannt und zertifiziert. Das war ein Riesenprozess. Ähm, und das bedeutet eben zum einen dass du dir wirklich sicher sein kannst, dass das Ganze Hand und Fuß hat und dass das wirksam ist und dass das funktioniert, weil sonst wären wir niemals da zertifiziert worden. Und zum anderen ähm, bedeutet es, das, dass du dir da einen Teil deiner Kursgebühren von deiner Krankenkasse zurückerstatten la lassen kannst, weil das eben ein Präventionsangebot ähm, ist, was die Krankenkassen ähm,
0: kostenmäßig erstatten. Genau. Wir verlinken das auch noch mal in den Show Notes und falls du Fragen hast, kannst du dich natürlich auch jederzeit an uns wenden. Ja, jetzt wiederhole ich noch mal ganz kurz, was wir gemacht haben in der Episode. Mhm. Und zwar haben wir unsere drei Hauptlearnings als Mamas ähm, geteilt mit dir. Das erste war das Loslassen, dass mhm. Mama sein eigentlich ein Loslassprozess ist. Ja. Das zweite ähm, war Kathis Akzeptanz, mhm. also das Tanz ein Game Changer ist in unserem absolut, Leben. Absolut, Und das dritte ist eben dieser ja, dieses, dieser Aha-Moment von mir, dieses Ich bin Vorbild, aber nur wenn ich das Vorbild bin, wenn ich gelassen bin, kann mein Kind eben davon profitieren und nicht, wenn ich perfekt die ganze Zeit alles im Hamsterrad rumruder und da irgendwie nicht mehr rauskomme. Mhm. Ja, wenn dir unsere Podcast-Episode gefallen hat, dann... Ja, dann lass uns doch eine positive Bewertung da.
1: Einfach da, wo du gerade diese Episode dir anhörst. Zum Beispiel auf iTunes. Und damit bewirkst du oder unterstützt uns dabei. Und unterstützt auch andere Mamas dabei, dass einfach möglichst viele unseren Podcast finden und anhören können. Und ja dass einfach immer mehr Mamas so ihren Weg gehen, Richtung mehr Gelassenheit.
0: Ja, und jetzt wünschen wir dir bei allem, was du tust, eben, dass du bei dir bleibst, dass ja. du gelassen bist und dir was Gutes tust. Das ist, genau, glaube ich, hast du dir verdient heute nach dieser Episode. Ja,
1: absolut. <lacht> nee, danke fürs Zuhören, danke fürs dabei bleiben. Danke für deine äh, Bewertung, wenn du uns eine gibst. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Deine, deine Kati. Olivia.
0: <lacht> deine Olivia
1: und deine Kati.